0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是《将进酒》的司仪江山，有请我们的大师兔子
1: 。我是我是副司仪兔子。怎
0: 么还有副司仪？司仪助理
1: 。预预备役司仪
0: 。因为现在快过年了嘛，就我们两个也都在各自忙一些乱七八糟的事儿、啊、哈。像我呢，是由于没回家过年，所以自己在这儿呢。呃，张罗着一些乱七八糟的这个事儿，虽然不能回家过年了，但是还有点要有年味儿嘛，是吧？所以我就开始在家里酱牛肉啊，什么炸这个东西呀、啊、什么的，就忙不不得不亦乐乎的。兔子在忙什么的工作啊、呃
1: ，我其实我觉得我可呃，我觉得我可能跟呃多数的宅女差不多，就是一想到有假期，首先想的是自己终于可以瘫在床上了。<笑>我觉得可能尤其是头几天吧。就是会有一种那个报复性的呆滞，就比如说我就会呃躺在床上，就是随便刷，就特别无聊的一件事儿，我可以刷上一天没绝对没有问题。哎、然后这样<他>说<可能 S 2> 正好过去两三天之后，嗯、我
0: 们有一些听众通过小助理给兔子发来了一些他们圈里的一些什么上家作品，刷了吗？感觉怎么样？嗯、对
1: 对对。我我也呃简单的刷了一下，其实对我来说，呃，就是春节的假期已经开始了，嗯、呃，因为呃香港这边，一个是它首先放假是不按国内就是凑一个长假的，它还是按呃正常的这个节奏，比如说今天是星期天，它就也是在放假的，啊、哦，而且呢，最近香港疫情特别严重吧，嗯、就是至少是西安级别的，哦、我们呃这边都是提倡尽量居家办公的。嗯所以，我呢，呃，从星期五开始在居家办公，嗯、然后，所以我的那个假期基本上也算，呃，就是缓慢的开始了。嗯、因此，呵呵对今天的这个话题，我其实完全没有准备，<对>因为之前的两天我都瘫在床上。杂七
0: 杂八说了这么多呢，<笑>对，就是想给大家解释一下说，说今天的话题呢，就是没有话题，<笑>就我们两个都没有做什么准备。其实也不是了，还是有一个主题。就是今天呢，也想结合大家，呃，尤其是在外地过年的朋友们，呃，要面临的一个问题聊起来，就是尤其是结了婚或者说没有结婚啊，呃，或者说结了婚没有要孩子的这些朋友们，可能回到家之后都会被家里呃逼婚啊，或者说逼生是吧？催催要孩子这件事儿，呃，也结合最近的一些新闻热点嘛。来跟大家聊聊关于我们中国人现在为什么不愿意生孩子这个事儿。好了，我介绍完了，话筒交给兔子了。
1: 其实我对这个问题呢，就是稍微有一点点兴趣，也看了一些，我就突然想到，我们共同认识的同事朋友，嗯、其实就是首先没有结婚的，或者是离异的，或者是结了婚不要孩子的，我觉得在我们两个相熟的这十几二十个朋友当中，比例特别高，占到一半或以上吧，嗯、对吧？对北京的。然后还处在育龄年龄的这些人，抽离出的一个呃样本，虽然这个样本有点太集中了，从分布性不足，但是呢，确确实实它也可能反映一些问题。所以我就想，哎，正好我们可以拿我们周围的这个例子来那个论证一下。这
0: 个就呃
1: ，我先先
0: 说啊、嗯，你你先,说你先说，你先说，你先
1: 。哈哈、嗯。<笑>这些你会剪了吗？咱俩从你说你说我说我说的
0: 看情况啊，
1: 你会不会剪？看情况，不过一定要剪。如果显得我特别谦让、特别
0: 那个谦谦君子的，我就一般就留着，<对>
1: 难怪那么多人说，<笑>哎，这个兔子太抢话了。这就
0: 是那个剪辑权握在谁手里的重要性。呃<笑>、啊，来，你请。嗯。
1: 啊，其实就是我先说我自己，我自己就是一个呃结婚但是没有要孩子的那么一个一个案例。比如说有一些分析，就是说为什么就是现在生育率变低了这些原因，我自己来比照，我觉得确实我每一项都中了
0: 。哪几项呢？其
1: 实有很多分析嘛，就是说关于为什么，其实最常见的一个分析是说。养孩子成本高，对，但是实际上呢，这个呢绝不是一个唯一的原因。呃，就是他是说，就是一个社会，他一一旦进入这个工业化到一定程度，就是这个生育率就必然伴随的就是要降低。对，中外都是皆然，没有例外的。大家可能考虑最多的就是说，哎呀，养孩子太贵了，因此我不生。就对我来说，这个成本可能不光是一个经济成本的问题。嗯。这个成本是一个对我来说是一个无形的，就是主要是我觉得这个呃任务太重了。哦， oh, 我有点承担不了，就好像在工作中，我你也了解，我们之前也说过很多次，对，就是领导，因为很多人是觉得我多吃多占是更好的，就比如说在一个公司里，如果我能有更多的职权，不是更好吗？我能管更多的那个人，对对对呃，有更多的职能，不是更好吗？可是对我这样的人来说，我首先想的是我能不能完成，嗯。如果我不能完成，我就会觉得太有压力。嗯，别别找我，别找我，我就只要把我这摊事儿做好了就行。你你了解我的，因为你曾经是我领导，对对对我就是一个这样的人。对对对所以说，因为那个你在职场没有办法嘛，你你必然得负责一摊儿，哪怕他再小，你也得负责一摊儿。嗯、但是你你自己要不要孩子这件事情，你是可以选择的。而这个任务又是比任何一个任务都难度大的一个事情。嗯。所以，像我这么一个怕负责的人，我我如果说我自己拔高一下，就是其实我是一个很负责的人。正因为我很负责，对对对我才不会轻易的去接一件事儿，<错>对吧？是的。所以我就说对，但是一旦接了事儿之后
0: ，你几乎交出来的那个答案，交出来的这个成果，都是呃，我们老说你的这个及格线要比我们要高嘛。就我们普通的员工，一般就是这个事儿，领导交给我们之后，六十分就不错了。但是你的及格线好像至少是八十分。你都基本上会超出领导的预期完成这个工作。从另外一个角度来讲的话，在别人眼里的一件比较简单的事儿，可能对你来讲其实不是那么简单的，就显得这个任务更加的繁重一些。你会对别人理解的更责任感更强一些吧？我就记得你举了一个例子，在以前咱们节目当中，我印象特别深，就是比如说我们上网买一个东西，嗯，比如说要买咱们那个洗碗机，我基本上就是抄作业，我就问，哎。同事谁谁谁有啥？你你不是买了吗？你跟我一说，哎，马上就买了。嗯。但是像你呢？你说你要是这个领了这个生活中的任务之后，你要做一一笔特别详细的一个调查。对。上知乎，然后看各个比价，对，是看各种评论
1: ，<对>看各种那个买家的评价以及买家之间的问答。对
0: ，不然你就会焦虑。
1: 对我，我其实我还想那个，就你刚才对我的吹捧再做一下回应哈。嗯、第一，呃，我想说，你对我的吹捧降格了。啊、以前你说的是别人。六七十分就行了，我必须是九十分， oh, <对>我就下降为八十分。<笑>我是
0: 为了不想给听众增加压力。啊
1: <笑>， uh, 对。另外，我就是说，我觉得确实就是就养孩子这件事情来说，无论是八十分、九十分，我根本都做不到。我觉得我六十分我都做不到。因为时至今日，我都不知道应该怎么教育孩子，啊、而且我也不知道。就尽管我们以前也做过好多期节目，都是呃聊怎么教育孩子，看我们周围的一些例子，呃，劝我的朋友啊、亲戚啊怎样怎样。但是实际上，我觉得很多事情不是事到临头，你是不知道自己会有什么样的反应的。嗯，比如说，也许我是一个鸡娃鸡的比谁都狠的妈妈，也有可能啊。嗯。当然，我也可能是一个佛系的，这个都，我觉得真的是你不到你自己清零的那一天，你是不可能知道的。而且，即使是你处在那个环境中，你自己也有可能是不停的变化的。但不管怎么样吧，就是因为这个任务实在太难了，而且我连我自己的及格线，连呃所谓的大众的及格线我都达不到，所以我不能要。这个成本对我来说实在太高了，嗯，我觉得这一条我是重的。嗯，其实为什么就是说大家最关注的就是这个事情，就是养养孩子成本太高。呃，当然是主要是指的呃生啊，或者是给孩子的各种消费啊，以及对他的教育啊等等等等这些嘛。嗯，呃，现在有一个数据，大概可能在一线城市养个孩子，就是呃要把他养大、养成年，呃大,大概就是要一百万吧。嗯、对。啊，差不多是这这种成本。那我说的刚才这个无形的成本，那简直就是一个天价了。然后这个是一个呃大家最聚焦的原因。那个第二个原因实际上是大家。呃，说的比较少，但一说，大家也确实，并且我也中的，就是说，你受教育的时间，随着你经济的发展，对，每一个劳动力的要求越来越高，所以每个劳动力的那个受教育时间就越来越长。嗯，那可能以前，比如说你是一个什么中学毕业你就工作了，呃，可能更小的小学毕业怎么样怎么样，但现在呢，就是什么研究生毕业都是起步的了。嗯。所以很多人离开学校的时候就已经二十几、快三十了，然后呢，你又不可能刚开始工作就马上生孩子，因为你还要在职场上要先稳定下来、先立足，所以你可能又得再工作几年，等等等等。这样的话，你的那个生育年龄可能就是三十以后才开始，原来可能二十出头就开始了，你这样就至少缩短了十年。对。我觉得，尤其对于女女性来说，更是这样。因为你虽然说可能也是三十岁以后才立足，觉得自己可能才有能力去养家养孩子，但是你可以找一个更年轻的女孩啊，嗯、<笑>因为反正不用你亲自生，
2: 是,<的><笑>是吧？是<的>
1: 。但是对于女性来说，就是因为我觉得我也是，我在那个颠沛流离的初期，我就已经兴味索然
0: 。我我有一个同学，她可能比较早熟。他就特别笃定的跟我们说，他是个男同学啊，嗯，他说我是将来绝对不会要孩子的。哎，我们都很奇怪，我们就问他说为什么？因为我这同学还挺优秀的，他当时下棋就是围棋，曾经是呃什么高校联赛的冠军。他那个改下国际象棋之后，就又迅速的又拿了一些什么奖。他是一个很聪明的一个人，嗯，我们说你这么优秀的基因为什么不把他那个传下去呢？他当时就说了一句话，我印象特别深刻。他说：“我觉得人活在这个世界上，就是社会化的过程太痛苦了。”嗯嗯，我觉得他这句话一下子就打动了我。嗯，我们回想一下，就是我们自己从一个懵懂的少年，然后开始走上社会之后，像这个人情啊，还有这个社会的各个残酷的现实啊，他对我们的这种毒打，有时候真的是让人特别的痛苦。是吧？有些人在这个过程当中就逐,逐渐的异化了嘛。你在这异化的过程中，确实是很不舒服的。所以我这个同学就这一句话就回击了我的那个什么。我当时也是觉得，哎，是，我觉得他说的就很有道理
1: 。但是他没有，他没有恶恶阻过你来自于这个 DNA 的那个对,<笑>对繁殖对，热情，对，因为我的繁殖欲
0: 太强了。对，<笑>就是小龙，<笑>一识，就是强烈的繁殖癌，
1: 但但是晚期繁殖癌患者。<笑>但是你说这个世界还是挺讽刺的，就是你这么想繁殖的一个人，至今也没繁殖一个后代，是不是？是
0: 他那个那么不想繁殖的人，也没有繁殖。
1: 啊，他我还我还以说他反尔繁殖了，我
0: 还略有那个什么。他现在也在是吗？
1: 他真的没繁殖？是
0: 他在某个那个挺大的电信公司，已经是那个总经理级别了吧？社会资源各方面都非常好。一想到这里，我又了一他结了又离了。
2: <笑>
0: 然后又结了，又就不说
1: 了
0: ，啊，反正没有孩子。<笑>嗯嗯
1: 就可见他这个社会化的过程还是持续痛苦的，<对>也结了又离，了也,<笑>也可
0: 能在持续甜蜜着，谁知道呢？嗯、对，也可能、嗯，
1: 对对，不停重启。嗯、然后那个我接着说哈、啊，关于这个生育率低的第三个原因，就是有有一点那个两性话题，就是说这个女性。他受教育程度高了以后，他就不需要通过结婚生孩子来换取自己未来的生活了
0: 。对，经济独立了。
1: 对对，就是我们最近也看过好多那个社会新闻，就是呃，像江苏徐州有一个女的生了八个孩子。对
0: ，这个新闻直到现在还没有说所谓的真相啊，最最终
1: 。对对对，就是他的那个命运是因为这种事情为什么就是说呃，它发生在农村的特别多。嗯、对。就跟刚才说的那个，因为当然这跟那个社会发展阶段也有关系。我们刚才说就是养孩子成本高，其实也是因为你这个社会就是当你工业化以后，你对那个劳动力的要求不再是要比量。就是说，你以前在农业社会的时候，大家就比量嘛，家里有多少个劳动力，是吧？至少可以撑着，而且好像我每生一个孩子就是一个机会一样，对，也许个孩不知道那个哪个孩子就成了，是吧？而且就算大家不成，我这些也都是家里的劳动力，嗯，等等等等，这个原因嘛，就是像现在这种社会已经发展到这种程度了，就不再拼量了，就比质了，是吧？所以就是养的那个成本就会很高。但是对于女性来说，就如果你呃至于一个比较就是不发达的社会，就在农村，那你可能就只能通过生孩子来换取你在家庭的地位。
2: 嗯
1: ，在没有实行计划生育前，好多英雄母亲除了是指就是他培养了一一个什么英雄啊烈士以外，很多还是因为生了很多的那种叫英雄母亲嘛，对,对吧？对是吧？就说到咱们的那些朋友，女性。不生孩子的，我觉得真的非常多，因为当然也有人是很喜欢孩子，嗯，但是呢，他也不需要通过生孩子来换取自己在家庭中的地位。对，我以前有一个同事，他就想生孩子，然后呢，他就自己去了一趟美国啊，哦、然后在精子库里找了一个他觉得比较理想的精子，嗯。嗯呃，他他当时就是他不想找一个白人嘛，他就想找一个呃，就是东亚人好像最后他找了一个韩国的一个人的呃精子然后就他就那个就跟这个精子就受孕，然后生了一个孩子，生了一个孩子以后，他就自己养这个孩子，现在还挺快乐的当然，像他这种情况，嗯。相对来说比较少嘛，其
0: 实也、啊、其实也也不算少，因为我也有一些朋友嘛，对，是吗？他们就是呃去，当然现在在国内这种代孕是非法的，但是在那个有些国家他是和、嗯、哦，他
1: 不是代孕，他是自己生的。哦，对对对,对
0: 我因为我是我的这个朋友是男性嘛，他他不能自己去找个卵子塞到自己啊啊、哦嗯、肚子里就怎么样的。哦哦哦所以他们就必须得借助啊、嗯嗯！我
1: 知道你说的是对对对，
0: 他们就去，比如说有的是去美国吧，嗯、还有的是去泰国合法的。嗯、我就看他们的那个呃小孩我就觉得特别的羡慕。就是如果不是疫情的话，估计我也去了。我现在也是那个啥了。当然，我现在身边就之前听我们节目的也知道，嗯、也在身边已经有三个。三个狗儿子、猫儿子了，我先提前演练一下，先处理好他们的关系。好，你继续
1: 。对，另外那个其实还有一些人说了一些类似于文化上的原因，嗯，就比如说刚才我们说的，有一些是经济的原因，<对>有一些是教育的原因，然后还有一些就是呃文化上的原因，比如有些人认为。呃，是因为原来的那些基于呃小小的族群的关系解体
2: 了
1: ，嗯，因此你可能受到的来自于就是你所谓原来的、啊、呃大家族啊，嗯、或者是呃邻里的这些呃小的共同体的这些压力，嗯，消失了。这个也很
0: 有道理，我马上就可以给你举例子来例证。你看，比如说，因为我结婚比较晚嘛，然后我妈就很着急，嗯、就是每年那个过年前打电话呀，就是爆料
1: 了，爆料了，江山居然说到他结婚的事情，他跟我都没说。
0: <笑>然后就是抹泪、抹眼泪啊什么的，这些就每天都在上演这个这些戏嘛，每年嘛过年都会这么上演。后来呢，就是慢慢的就就淡下去了。我也知道是一个很重要的一个原因，就是原来因为他总跟我。姨姨，他们那些她的姐妹啊，还有她的战友啊，什么那些老在一起，他就有一种比对，觉得孩子没有结婚，对他来讲是一件丢人的事儿。我妈曾经说过一句话，我觉得当时还让我挺震惊的。她说：“你不结婚，我都不好意思去回咱们那个兵团了。”说走在街上，人家问我说怎么怎么样，他说我都不好意思见人。嗯、但是后来呢，由于他们的那些，就是随着呃他搬走嘛，不在那儿居住。就这些社会关系慢慢的就淡化了，就像你说的，原来的就比如说一大家子人住在一起啊，什么等等啊，这种关系开始那个解散了之后，他好像就没有那么大的这个压力了，他也不再把他的焦虑转移给我了
1: 。说到那个，我们本来是想比对，就是我们周围的人，就是不是呃，印证了中国现在生育率这种断崖式下跌的这种情况。就我自己来说。就是我自己的，呃，就是叫什么堂兄弟姐妹和表兄弟姐妹啊、哦
0: ，就是爸爸家的和妈妈家的这些。嗯
1: 、对对对，呃，我我就我的那个堂兄弟姐妹里，嗯、好像除了我，基本上就是都有、嗯、都生了小孩儿，哦、我好像是唯一的例外。然后我的呃那些表兄弟姐妹当中，我大概一共有五个表兄弟姐妹吧。大概算上我三个都没有生孩子哦，那
2: 因为另外两个都没
1: 有结婚啊，对，都没有结婚。然后剩下的结婚了，就是呃，两个生了，然后我的没，我没生，基本上是这样的情况。然后，但是我觉得这些人呢，因为他们是属于，是因为我们是血缘在一起的，可能是因为一个家族，可能拥有相同的这些成长经历的人，他是这样的一个比例。但是呢，如果从我们的同事，是来说，因为我们可能是呃，就是后来的工作环境以及我们受的教育差不多，然后让我们呃从事了还从事了同样的行业，然后有因因此拥有一个小的共同的这样的一个氛围的这些人里，我感觉这个生育率是更低的。
0: 嗯，对，确实是这样，是吧
1: ？嗯、你这个这个，我觉得江山是最了解的，因为江山以前是呃我们公司主管 HR 的<笑>公司领导，所以对这个公司的这些人的情况是特别了解的，是吧？是我也要当一下司仪来说一下
0: 。<笑>我觉得可能跟我们的那个工作性质有一定的关系。<笑>咱们单位原来因为是那个传媒单位嘛，首先大龄女孩就。挺多的。其次呢，就是哎，有人还说过这样一句话，不知我不知道你还有没有印象了。就是因为当年咱们那个位置不是处在某个那个公墓附近嘛，人家说我们那儿的那个风水不好，啊、说你看这么多，除了那个大龄的那个单身没结婚的，除了这个之外，结了婚的到这儿来也都离了
1: 。哎，我我对你知
0: 道吧？因为当时说我们部门有好多这样的
1: 。我我其实常年在想这件事情。就是说，这个呃，就是原来我们的单位的风水是不是有
0: 问题？因
1: 为我呃呃，因为我即使离开了那儿，嗯、呃，也经常会听到，就是咱们以前相熟的那些朋友，他们又出了各种各样的呃遭遇。是的,是的，是的。对，就是你，当你每每次想的时候，你就觉得吴姐怎么都是这样了。但是，但是我也想客观的说一句，嗯。就是因为我们都步入中年了，
0: 对，就这
1: 些事情就都纷至沓来了
0: 。也就是那个幸存者偏差嘛，比如说咱们都已经散落在各地了，大家如果没有什么动态，反而就变成了最好的消息了，被那个大家所八卦、所流传嘛。嗯、往往大家开始流传某个人的事情的时候，往往是因为他更多的是遭遇了不幸，对，因为他遭遇了什么好事儿，大家是不会交口称赞的，因为人都是希望。呵呵通过别人的遭遇，可能从心底里头，呃，提醒一下吧，就自己过得还不错。所以往往咱们听到的消息都是，别人离婚啊，什么丧偶啊，或者是这样的事情，可能对，反而会被那个大家知道。
1: 真的就是我，我常常听到这种消息嘛，要不就是，嗯、呃，谁谁谁的父母又怎么样了，对对对谁谁谁自己又怎么样了，嗯、呃，对，或者是孩子又怎么样了，基本上都是各种，这个真的是跟。就是呃，除了风水以外，就是跟大家到了这个年龄段是特别有关系的。<对>所以我就常常感叹，就是我们当年在一起的时候，那个时候真的多么的无忧无虑啊！啊尽管当时大家都一天到晚在那抱怨<对><笑>工作、生活、领导什么的，<对>但是实际上呢，那个时候就是生活真正的。它残酷的一面都还没有向我们打开过。
0: 是的，还有一个很重要的原因就是我刚才想说的，就是因为咱们是搞那个呃文化、搞传媒的嘛，我觉得就长期接触这些呃工作，这个每个人的他的那个独立意识或者说那个自我意识都是比较强的。
2: 嗯，我觉
0: 得跟社会上的普遍的情况比较而言的话，可能更重视的是自我价值的实现，或者说自我意，就是自我意识比较强嘛。呃，就比如说咱们去年还曾经推荐过的一个电影，就是叫那个《我的姐姐》，它那里面就讲了两代人的，呃，女性的那个自我意识的问题嘛。比如说朱媛媛演的她那个姑姑，嗯，在那个时代的要求之下，她就可以放弃自我，为了成全她弟弟，是吧？那个甘心回家做全家人的保姆，为家里人挣钱什么的。但是到了这个新一代的，就张子枫演的这个，呃，当代的这个小护士，她就嗯不肯。为了他弟弟，怎么样
1: ？哦，对，你说起这个来，你说起这个来，我想起来一个，就是最近那个我们上次说过的新闻事件，嗯、有人也在讨论，就是呃上次说的那个呃翻译家金小雨，对那件事情。然后我看呃有一个微博高赞最热门的评论是说，哎，为什么他哥哥在这个故事里消失完全隐身
0: 了？对，是所有人都有、啊、就是他哥
1: 哥完全。啊，但是那个在对金小雨自己的采访中，他还是也提到了他的哥哥。嗯，但就不说这个吧，就是说大家就开始就他哥哥消失这件事情就开始讨论，就说如果家里有这样的一个孩子，就比如说他有呃残疾啊，或者是有嗯、呃、有病啊等等这些，就是呃到底是应该父母承担责任，还是兄弟姐妹是不是也同样应该承担责任？嗯，有一批人就说。呃，其实兄弟姐妹，他理论上不是直接的一个承担者。当然，他如果说从从情感上他放不下，他愿意那个这个就是当然是很好了。但是就是说，如果从道理上讲来说，就还是应该是父母来承担。然后说到这儿，我就想到那个我的姐姐这个电影。对，你说他自己。就要被迫承担这个责任，当然也是因为他父母都不在了嘛。是。然后我看有有一个人就说说他认识的一个人，就是他家也是呃弟弟是有问题的，然后这个姐姐呢长大成年以后，呃就读书，然后就专门要嫁到很远哦，把这个事就把跟家里的这些牵绊完全切割开。嗯。这个确实是，我觉得可能就是跟代际也有关系，就是还有跟每一个家庭的呃具体的。呃，选择具体的一个人家家庭成员之间的情感的这些连接都是有关系的。你比如说，为什么就是刚才说到咱们就是说这个到底生不生孩子这个问题，就是说虽然说呃从呃所谓的大数据或者是各种研究资料显示，我们刚才说的大概那四点吧，就从什么经济啊、教育啊、什么文化啊等等方面来说，呃就会造成是现在人口呃生育率低的主要原因。但是具体到到自己每一个人，就我们周围朋友的每一个个案，那除了这些原因以外，可能还有更个性化的原因是占更主要的因素的
0: 。哎，对，还有前一阵子在网上挺吵得挺热的，就是东北的一个女孩，好像叫曹倩吧，记不太清了啊，嗯、就是因为已经过了一段时间了。这个女孩她是呃家里的一个独生女。嗯，虽然生在农村，但是家里头就把他当成了那个掌上明珠，只要学习好，别的都不用管。你想，他是在农村长大的一个女孩，但是一点农活都不会干，但是他就学习那个非常好。呃，高考的时候呢，就有点发挥失常。据说啊，按照他的那个学校原有的惯例，他是至少是北大、人大这一类的，但是他那个发挥失常，就只上了他们当地的一个辽宁师范大学。然后这个小孩那个就有点不甘心嘛，他那个师大毕业之后呢，他就报名去德国留学了。他父母就砸锅卖铁给他凑了大概不到十万块钱嘛，他就那个出国了。但是他出国之后打回来的仅有的几次电话就是问家里要钱，因为他到那边，因为那边消费也特别的，呃高嘛，他可能一个人靠勤工俭学也负担不起自己的生活。结果后来他父母就觉得供养不起了。就双方可能就一言不合就失联了嘛，这一失联就是几十年。后来他那个父母就在就通过新闻媒体嘛，就发布了寻找他女儿的这么一个一个新闻，就说他父母都患癌了，就要求跟他女儿联系，因为他们也担心他女儿被那个被害了嘛。结果后来在那个网友的帮助下，发现他女儿其实早都毕业了，嗯。不但毕业了，而且还在德国某一个大学当了那个终身教授。而且最让他们那个惊讶的是，他曾经还在某一段时间还回过国，在上海待了大概十几天嘛，
2: 嗯
0: ，也没有跟他父母有任何联系。所以网民就一边倒的叫人肉这个人嘛，甚至还要到他们学校去如何如何。嗯，这时候呢，就是他的个大学同宿舍的同学吧，也站出来就讲了另外一个角度下这个女孩的遭遇。他说：“实际上，这个女孩从小是，表面看她父母对她是非常好的，但是实际上这个小孩呢，就是她爷爷好像还是一个出身挺高贵的一个什么人家，只不过后来那个家道中落了，她那个父亲到了农村，但她父亲一直希望通过她在光宗耀祖嘛，所以从小就对她进行的那种教育是完全不尊重她个人任何那个意志的，所有的选择基本上都是她父母替她决定。”呃，表面上看只让他学习，实际上是压抑了他所有的那个发展的一些其他的那个诉求嘛。在德国生活那段时间确实很苦，他打回来那个家里的那个电话的时候，他父母好像据说那个电话里也也骂了他，就说他只知道要钱，嗯，什么的，就是从另外一个角度吧，也讲出来了这个女孩的遭遇。嗯，我觉得他可能也是自我意识，就通过那个出国之后吧，得到了某种那个唤醒吧，就包括他去德国。去读书这件事本身可能也是意味着一种那个叛逃嗯。嗯
1: ，其实，呃，你要说起这个家里人之间的关系，呃，我觉得，哎，其实真的就是因为有一天，呃，你不是跟我说你当时在医院陪你同学？是。然后当然也有他自己的家人做手术嘛，对。然后你对他家人的那个种种的手术后的你的他们的反应跟你预期的是不一样的，你还感到呃挺惊讶的。你你来描述一下
0: ？对，就是因为我这个同学他就挺年轻的嘛，实际上就是那个癌症嘛，就所幸是早期，因为当时那个手术可能呃用到了某个叫现在医叫医学机器人。然后那个手术成功了之后，他爱人就跟我这个同学的家人就打视频电话嘛，他就说那个谁谁谁的那个手术成功了，用的是什么什么机器人。然后他家里人第一去就是话是啊，那机器人是不是很贵啊？就是在我看来，难道最应该关心的不应该是我这个同学本身状态怎么样吗？或者说手术，呃，进展是不是很成功，有没有什么后遗症什么之类的？嗯，然后我就略有尴尬，然后我那个同学，可就我那个同学的爱人，可能也有点不太高兴，他的呃某一个呃兄长吧，在电话在那个视频的那头，就滔滔不绝的开始跟他们讲起了，说，哎，你看我们家这个谁谁谁这个孩子，他的孩子今天去做了那个牙齿的根管治疗手术，他可勇敢了，完全就没哭，来来来到镜头前来跟大家表演一下。就他们完全没有关注到，就是他们自己的这个弟弟还在手术室室里刚做完癌症手术这件
1: 事。那其实你知道那个我，我听到这个事情以后，我其实就是我有呃主要的感慨，我就是觉得。其实大家可能以前就是过分，我觉得很多人类的情感可能本身就是被过分美化了。嗯
2: ，对，是的。就
1: 是说，当你呃直接就是你看到了这个呃它它的复杂的样子的时候，你就有点不太能接受。以前什么对那个爱情的、呃、一些粉饰，就认为啊必须是忠贞的，然后自始至终就只爱一个人，多么的纯洁和美好。但是可能实际上都不是这样的。对、就是，就是就是，当然每个人不同，有的人可能就是他不会背叛别人，会一直坚持一个婚姻到老。但是你说那他们之间这么几十年，是不是都是最开始的那个激情澎湃的爱情呢？可能就不是了。对，对吧？可能就是他们曾。经。经描绘的那些东西特别永恒的，可能并不存在，除非就是说你一直没有得到这个人，可能你对他一直怀有一种就是求而不得的爱，可能反而是永恒的，但是一旦那个可能很快就衰减了
0: 。对，我觉得,我觉得家庭对，<这>我觉得你说的特别对，我都是不住要插话的真的是这样，<笑>就是呃，因为我。自己就是近期就是人到中年嘛，家里就很多人在医院里，我们去医院里的这个时间也越来越多了，然后见识的也越来越深刻了。就我见过很多家庭的，就是真正的悲哀的一面。一方面就是缺钱少要的这种家庭挺多的。嗯，我不是原来在以前节目里也聊过嘛，呃，陪护病人的时候，就真的是亲眼听到就有人说那个自己给自己借钱，嗯，做手术。就是他的爱人，听说他得了这个绝症之后，就带着孩子就走了，就对他完全不管。这是，这是，这不是说一一例两例的，得了老年痴呆的人，在这个住院的，然后他的女儿喂饭的时候不耐烦的骂他，好像骂的那个话那个脏了，这这这真的是很现实的事情。但是我们在网上或者说我们在日常生活中接触的，好像家家都是那个。什么母慈子孝啊，家庭和睦的这种局面，其实真不是这样的。可能更多的人是不愿意把真实的这一面展露给别人看的嘛。嗯、也可能有好多人，我觉得就隐隐的能够意识到这生活的残酷性，也是决定不生育的一个重要原因吧。
1: 我记得咱俩以前聊过好多次，就是关于住院，就是比如说我自己住院啊，还有我爸住院，呃的一些经历，遇到的那些病友，我记得以前也说过，<对>哎，我就我都有点不想说了，那些故事真的就是说起来就挺伤心的。是，其实我就想，我就想、啊、说你刚才故，你刚才这次经历的另外一点，就是他们对那个孩子的这种
2: 宠爱、哦、吹捧，是
1: ，呃，和对这个。呃，中年人的末世，对，其实这个真的就是家庭里面的一种势力，就是势利眼的那种势力。嗯、确实是因为那个呃，这个人如果他已经呃，这个人生的抛物线他已经走过这个高峰，然后渐渐走向颓势的这种情况，和一个冉冉升起的孩子在家庭里的地位是不一样的。对。就这个孩子的一点事儿都是家里的大事儿，而且大家要反复的小心的呵护，然后那个大大的表扬，呃，然后那个怎么样的宠爱都是这样的。但是对于当他已经过了这个，更是这样，就是对孩子是特别高看的，因为就从好了说，因为他是这个家庭的希望，嗯，而那个人已经他的那个价值已经走向那个下行通道了
0: 。对，在大部分的那个家庭里。仿佛那个爱的流向是单向的，你很少会见到男主人、女主人会对自己的父母如何如何有耐心，基本上都不太耐烦，然后眼里看到的基本上是老人啊、长辈啊这些让人厌烦、生厌的一些点。但是相同的这些点，如果在孩子身上发生的话、嗯，我觉得他们的表现是完全不一样的
1: 。这个原因可能很复杂，但至少有一个原因还是跟这个社会的变化有关。嗯，因为我记得，就是在我小时候，我虽然也是呃小的时候是生长在一个大家族里，但是在那个我小的时候的那个大家族里，我作为一个呃就是孙女辈的一个小孩其实反而是最不受重视的。嗯，那个时候的呃，就是在家族里的地位是老人是最呃优先的，然后是呃家里的这些成年人，然后才是小孩是，可是现在那个社会就颠倒了，就整个这个顺序就变了，就老年人是最没地位的，然后孩子是最有地位的。跟我小时候，这就几十年间就已经天地翻转了。<笑>你说他翻转了，肯定是跟。跟社会的变化有关
0: 吗？你就这个，这个又是老生常谈了。就可能每代人都有这种哀鸣。你说咱们这个这一代怎么这么倒霉啊？年轻的时候，<笑><笑>大家喜欢老人，我们老了，大家就喜欢孩子了。可能每代人都有这种悲鸣，<笑><笑>这就不自觉的让我想我觉得还不是、啊
1: 我觉得主要还是咱们比较倒霉，不是每一代人，<笑>就是因为咱们正好处在那个，就是这个这个交接的，嗯，是是这样的，是因为原来那个社会
0: ，我我外婆、嗯、就我们叫姥姥嘛，北方人，我就印象特别深的，嗯、就我姥姥还那个裹脚呢，还缠脚呢，她到我们家去，嗯、那个在我们家常住了大概两年左右嘛，我就记得特别那个小的时候，她跟我经常说的一句话就是，我们这代人最倒霉了。我们小的时候要那个伺候婆婆，我们地位最低了。然后等到我们当了婆婆，那个又新中国了，然后要求那个一切平等，呃，这个媳妇们又开始训我们了<笑>。
1: 对，我、呃、但是我我想说啊，就是说他因为文化的演变是要比经济的演变要慢嘛。嗯
0: 、咱们原来讲过嘛，就文文化多剧。嗯
1: ，对对对，他是会那个滞后一段的。所以我觉得呢，就是说呃，这个社会就是在咱们爷爷奶奶那一辈，就是老人在家庭的地位其实还有一些呃余温的。嗯
2: ，是。就是
1: 因为他原来延续的那些传统嘛、啊，嗯、就是中国的这个传统，但是呢，后来就是呃所谓的改革。开放以后吧，这个社会真的是剧烈的变化，包括互联网来了以后，这个世界迭代太快了，信息就说为什么原来呃原来你靠时间和经验呃积累的那些财富。已经没有用了，在这个社会，因为那些已经，他已经不不但是没有价值了，他对现在的社会都已经无法理解了。这么追求什么年轻，哦，什么所有的那个那个大厂也都要年轻的受众，我们也是就是要搞那个年轻受众。如果你的用户不是年轻群体，那就没有价值。什么成长性这一类的，我们读
0: 书的时候，那个白岩松说渴望年老，当时不是一度还特别流行吗？在咱们那个那个年代是，现在等我们年老了，哦、大家又渴望年轻，永葆青春了
1: 。就是说你岁月的老去啊，怎样怎样，这个是一个更古的哀叹，这个是没有问题的。但是确实是，就是说你这个呃老年人和年轻人在家庭中的地位的这个变化，确实是这几几十年是剧烈的翻转的，这个是跟以往我觉得呃呃是是完全不一样的，它迭代太。太快了嘛？你以前原来为什么说什么智慧的长者什么的，就是因为他要靠他之所以立足，就是那个对啊，靠进靠时间嘛，对不对？对他，因为他有这个，但现在这个积累已经没有用了，他就迅速的 update 了，所以现在
0: 都那个大数据了，云存储了威尔了，都不在老人的脑子里了。
1: 对，而且而且中国还经历了这些变化，就是说以前老年人还，你比如说可能现在在呃西方国家，就是某些呃，比如说婴儿潮他们那个生长起来的那一代，正好伴随着这个美国的一个那个呃疯狂发展的，他积累了很多财富嘛。是。呃，但是现在的年轻人可能他反而就是说财富积累不行，但中国人他以前的这个财富积累，这个这些老年人他财富积累的过程也没有，因为他们处在长期的这种计划经济的这个周期里，然后一旦那个改革开放之后，很多人都清算下岗回家了，是的，那他的那个他一辈子可能真的是一贫如洗，对，他的财富没有积累，他的知识也早已经。被淘汰了，所以他真的是什么都没有，所以这个这个社会是拜高踩低的。他具体凝聚到这个家庭里，他虽然他也他是跟情感的因素交织在一起的，因此就让人更加的五味杂陈。是。你也不能说他们家庭之间大家就完全是一个势力的关系，没有这种情感的牵绊，啊、呃，还有包括这种就是刚才说的一个家族之间的这种关系的制约，他肯定都有。但是呢，就是因为他不同的维度的东西交织在一起，就让你觉得就更加的
0: 五味杂成
1: 。对，还有你那次跟我说的，你说呃，你说就是还是你同学住院这件事情，你说他太太本身就是学医的，对。但是他却不知道手术之后，呃，手术病人啊、呃，脚是最冷的，应该是。对。所以你跟我说完以后，我当时的第一反应就是，我们不应该怪那个医疗工作者对病人态度太不好，是因为他们压根儿就不知道，即使是他们自己的家属，对对对，是那个病人，他们都无法感同身受。嗯，是的。可能你最后只能，这
0: 个咱们的分叉太多了，怎么开始聊到这个？这个来话，花这说回来，咱们刚才不是感叹我们这什么七零八零这些人的哀鸣吗？这个也正好跟网上的一些人是产生了共情的，因为咱们今天要聊的这个话题就是关于生娃这个事儿。呃，任泽平你以前在节目里也提过的那个经济学家，他不是最近也提到过说要央行多印两万亿嘛，用用来让社会多生几千万个孩子吧，他有这样的一个倡议。来解决人口老龄化、少子化的这样的一个问题，然后他的一个主要的动机是说，趁现在七零后就七五后还能生，说八零后也也在这个还还可以说抓紧给国家多生一些这个孩子，但是他这个话一出也是遭到了大家很多的反对
1: 。嗯嗯，对，其实关于就是说这就说到怎么解决那个就提高生育率的问题嘛，刚才说的是原因嘛，然后就是解决办法的这个问题。实际上我也看了好多提各种各样解决办法的那些方案嘛，比如说我看到一种解决办法就是、呃、收丁克税嘛，就是收像。嗯，我这样的税，对，啊，对，就是收这样的税，啊，收这个税的话呢，呃，就是有人说你要是直接收丁克税，就是这种言论一出，肯定是社会反弹很大。你要用一种巧妙的方式来收，就是呃，用就是要征收房地产税，房产税。嗯、你征收房产税呢，呃，如果说呃你你生了孩子，那就会退还，你生的多就退还的多。呃，这种相应的来说，其实就是变相的征收了丁克税，这个是有一种呃解决方案。还有一种呢，我听到的一些就都是民间的，就各种样的那些呃方法嘛。就有人就说，他们认为的关键就是养孩子成本太高嘛，所以他就是说，首先你要给孩子医疗，在他十十六、呃、岁之前，他所有的医疗就类似于像公费医疗一样免费的。或者是只需要呃付一个挂号费，就这样就可以，然后就承包他一切的这个医疗的问题。好像就是
0: 参考一些欧洲的那些发达国家的一些做法吧，是吧？比如说什么冰岛、啊、对,对,对对，国呀、啊、什么这北欧那些国家。
1: 对，然后还有一种就是说要给那个妈妈以这种医疗上的倾斜，是就是说你比如说你生了一个孩子以后。你不是现在咱们都要交社保吗？社保里面有一部分的呃医保是个人负担，虽然说有的工作的话是呃就是你的公司一并都给你交了，但是其中理论上是有一部分是你个人负担的。那如果你生了孩子以后，就是你个人负担的这一部分就给你免了。对，如果你又生了两个孩子。那就是你的这个医保报销的等级，比如说原来你只能报销百分之七十，那给你改成百分之八十，如果你再生，给你改成百分之九十，就是有提这些方法的，嗯、就是说从呃，就是妇女儿童这种相对来说，在这个里面，它是一个那个需要被保护方的这个提高他的这些保障这个角度来让他愿意生，对。这些都是一些方法，但是我也看过很多很多研究，就认为，其实呢，如果就是呃最不管用的，就像任泽平说的那些发钱的方法，<对>为什么？是因为呃刚才说了，就是在一线城市养一个孩子，那一百万的成本。你的那个两万亿就是洒洒水，呃，均分啊，对
2: ，啊，对，其实是根
1: 本就没有用的，就是解决这个或其实是解决不了的，就是低生育率它是伴随着你这个工业化的一个必然的过程。你想说啊，现在我把生育率提高到那个怎样怎样的高水平，恢复到曾经的那是不可能的，你只能是说让这个过程稍微的慢一点而已。嗯所以呢，他们认为就是最重要的不是呃解决这个养育成本的问题，而是要在有生育意愿的人身上做文章。如果这个人压根儿就没有生育意愿，你给他补贴再多的钱也几乎是没有用的。
2: 嗯
1: ，那什么人有生育意愿呢？那可能还是中小城市或者是呃农村的这些人。对。所以就是说，如果你要呃补贴，呃可能向这些人倾斜，有生育意愿的人倾斜，可能效果会更好一点
0: 对，但是这个问题也特别复杂。就比如说这两天咱们刚才提到的那个社会新闻，有些地方有生育意愿的这些人，他的那个人口素质，甚至一些那个人口质量，你也没有办法这个保障。你比如说像这个新闻的这个主人公，是吧？他一口气生了八个。嗯但是这个孩子的母亲，就从那个不是有很多人就说，从那个婚姻法上来讲，按照他们的描述，这个孩子的母亲是个精神病患者嘛？那个精神病患者就现在按照民法典也是不应该生育的。这当然是一个个案了啊！你如果再放大了讲，还有这个整个的民众素质的问题，越偏远的地方生的越多。我原来在我们那个节目里也讲过一些，在很早期的时候，有些像我们那些边疆地区。有些那个地方的这个孩子，他就当时他们的一句口号就叫“多为孩子多漂水”嘛。那你这些孩子长大了之后，他整个的那个素质教育也是一个问题。任何一个这个社会问题的解决，他可能都不是说单一的靠一个政策或者说一个方向就能解决的，他就比较复杂。嗯
1: ，那就是说到咱们周围的朋友。呃，就比如说，我已经自我剖白过，我为什么呃不生孩子？主要是我无法负担这个任务，我完不成这个 KPI， 所以我就放弃了嘛，我就直接退赛了。嗯，那你觉得咱们周围的这些其他的朋友，他们是为什么？啊，包括你这么想生，为什么反而没生
0: ？呃，的这
1: 些个案，你能有啥总结吗？
0: 哎，我觉得可能随着人年龄呃增大最后你留在你身边的这些朋友是越来越，呃三观一致的。所以我从这一点上来总结了一下我身边的朋友，我们更多的这些人呢，基本上都是所谓的比较边远地区出身的，从小经历家庭环境很一般的，然后到大城市来打拼，在这个过程当中逐渐结识的友谊，然后保留到现在的。哎，最近正好。我也看了一系列的那个报道，那个美国有一个学者，他本身本身也是一个凤凰男吧，就是从这个贫民窟出来的，后来上了哈佛，他后来写了一本书叫《那个寒门贵子》，就中国也翻译了这本书。他那个书里面就描述了，就有点类似于像我们这这种人嘛。他就说，我们这一代人呢，有有一个很大的一个那个特点，跟呃条件好的。就是跟这些孩子比较呢，这些所谓中产家庭的孩子，他更善于向别人请求帮助，就是因为他们天生就会相信，呃，这些社会资源是对他们开放的，就自己也拥有使用这些资源的这些权利。但是对我们这些相对的这个贫困学生来讲呢，我们更习惯于就是完全靠自己来完成所有的事情，因为像这个贫困学生的很多的这个父母本身这个学历也不高，学业上就很难。给我们一些什么帮助嘛？然后上了大学之后呢，也不会利用社会的或者是学校的一些这些资源，比如说像老师啊，像什么呀，要求这个额外的辅导和帮助。他就说，好多那个贫困的这个学生，呃，上了大学之后，比如说像美国的那些大学，那个老师每周或者甚至是每天，他上完课之后，他留在教室要有一段时间，是专门要欢迎学生去找他解决问题的。但是基本上去找他们的。全部都是那些就是中产阶级的那个孩子们，就那贫困生从来就羞于去找他们。还有一个很重要的一点，他就说，即使这些孩子呢毕业了，因为本身这个毕业率在美国它是宽进严出嘛，说这些贫困孩子的毕业率大概也就是百分之十左右，是很低的。就是他们即使毕业了，他们走上社会之后也很难融入到所谓的那个上流社会里面去。呃，因为这些孩子呢从底层上他就不太认同。那些占、啊，啊社会上层的那些人的一些行为方式和价值观，举个很简单的例子，就比如说他们的一些聚会或怎么样，呃，在那些呃上流社会看来，那是一个很正常的社交行为，但是对其他的那些贫困的孩子来讲，他们就会感到很不舒服，就把那里面赋予了很多呃额外的一些东西，他就不太认同那些。你比如说啊，举个很简单的例子，就是，呃，类似于呃请领导吃饭。或者说，呃，在什么时间啊，就是那个送一些什么礼物呀、啊，表达一下谢意啊，等等啊，他们就会从另外一个角度去解读这些事情，让自己感觉到不舒服，从而就。离所谓的这些管理层就越来越远对
1: 。对我，我觉得我就说起来，我也很符合呀，这类的人啊，我就是这样的一个人。
0: <笑>是是吗？
1: 对呀、啊，你就想，你比如说我，我我原来我是因为我没有这方面的需求，嗯、我根本不需要给任何人送礼。对，因为我就是呃，就是很自然的按照，就是一步一步的就，就是就好像你那个呃玩游戏做任务一样，你就一个一个的任务都到你面前，你就完成，然后就自然走到了这一步，就并没有需要去凭借什么呃人情世故，我直到。我爸爸需要做手术住院这件事情，我才打开大是走上了这条路，
0: 对对，你就是比较晚嘛，所以<对>所以你到现在你也没走上所谓的管理阶层、上流社会啊。我感觉你是处于一个中间阶层，<笑>就是衔接了上流社会和我等这些。<笑>我我我就是个中
1: 间
0: 件，<笑>你是中间件，一座桥接的这个被桥接的啊
1: ,啊，对对
0: 对。他说的其实就是一个身份认同焦虑，
1: 嗯，
0: 就是那些相对的混的比较好的、嗯、风生水起的，能够呃进到社会或者在一个公司管理层的，就是他从底层就认同上层的一些人的一些做法，他不会把它嗯放到一些对抗的思维里头去，嗯嗯、所以。你刚才问我，我就在想，我身边更多的人都是这样
1: 。我嗯，我我觉得这个还是比较个体化的，呃，从我来说，呃、我觉得跟呃个人的性格，嗯，是吗？呃、我觉
0: 得不是个体化。嗯、我我有一个特别好的一个朋友，他原来也是在呃央视做那个《走进科学》的，也算是那个资深的。当然，这个节目现在已经下架了，已经不在了。啊、哈哈哈哈他就原来给我讲总经科学的那个，对，是吗？嗯、他说他在走廊里见到那个领导从对面过来。他就要假装去厕所，就要和他错开，他就包括他的工作、啊哦、我我至今
1: 也是这样啊。对，所以你是，交接吧。我跟你说，我都不是说假装去，对我不是假装去厕所。我真的就是一百八十度向后转
0: 。你是真的去厕所就见到领导，我不是，我就是。比如
1: 说领导从我面前出现，我当即就往回，就是往回，因为我为了跟他相遇，我就直接掉头
0: 。所以你看，你父母是不是？另外一个
1: 方向盲目的走去，对，是吧？对对对，
0: 不是职场或者不是那个官场，或者是上流社会的人。哎，对我们怎么讨论到这儿来我的意思是想说。哦， oh, 我身边的这些朋友，因为我们是到北京来，到这样大都市来打拼，就结合你刚才分析的为什么不愿生的这么多具体的原因，嗯，我觉得我们的这些朋友在这个社会里面，他始终没有解决一个真正的安全感和真正融入到这个当地的这样的一个问题，就他自身的安全感都没有解决好，他为什么要去生养下一代呢？就跟动物一样嘛。
1: 嗯，我觉得这个事情是很复杂的，真的没法就是简单的用阶层来划你比如说，我再给你举一个反例，你说我自己是一个中间,间的阶层，什么都无所谓。<对>但是呢，我就想说，呃，我在呃工作中也也接触过一些所谓的比较高的官员的子女，啊，就是一些那个权贵阶层的。啊，不不是生不生的问题，就是说，呃，的生就是原来对这个生育率的分析是肯定
2: 。我
0: 正在喝水，你突然一口生，<笑>我喷出来了。<笑>好像感觉你自己说，我生。<笑>啊、你继续。啊
1: 、我想说，呃，就是对生育率的分析，不是一向有这个结论嘛，就是说，呃。上层的人和底层的人都很能生，中间层的人反而不怎么生。对
2: ，是
1: 。对我就我就想说，我也认识一些权贵的子女啊。我觉得这些权贵的子女呢，他们可能就是反而是因为呃生活条件太优越了，所以他们其实并没有呃。怎么说？就像你说的，就是非常懂这些人情世故
0: 啊非常懂这些
1: 人情世故，很会这些。其实他们并，因为他们压根不需要这些，他们的路都是坦途
0: 。嗯，对，是。
1: 所以他不需要那些。你你你，比如说，你可能说，呃，可能比如说家庭是一些呃中中下层官吏的。他可能需要一些迎来送往啊，或者是一些人情怎么样的那个，他可能会呃对家庭当中耳濡目染的。但是真正的权贵的孩子是那个迎
0: 来送往这些还只是表层的一些技巧嘛？我觉得最重要的支持他们去这么做，而且做的很自然的一些原因是他认同整个这些他们这个阶层的这种呃价值观，是因为他觉得这么做是对的，合乎他们的道德。所以他才会这么去做，嗯嗯，进而呢，呃，他也会融入到管理层，从而呢获得更好的资源、嗯
1: 。嗯嗯、你你要说到那个就是老年了有没有人照顾这件事情哈，就是一方面我也确实就碰到过一些呃特别真实的故事，就比如说呃我爸住院的时候，我就听他们讲过，就是说有一对老夫妻，他们没有孩子，然后呢，呃，最后他俩都住院了。都住院了以后，这个老太太就每天自己捏着自己的那个财产，就是放在一个钱包里，一个小包里，她就一直自己就在手上拿着这个东西，就作为她最后的这这点依托啊。就住院的时候，就每天自己抱着这个。这这点财产，就跟我以前看过的，那小时候看过的一些国外的小说，就是也是一对夫妇，他们在战乱中，就、嗯、把他们的那个所有的财产都换成了金条，然后就拎着他们的最后的这点财产，在那个命运中奔波嘛，就是这这一类。就是我听到这个故事，我也就很感叹，因为我就想我自己以后可能在医院也需要自己抱着自己的小包，<对>即使是躺在病床上
2: 。<笑><笑>就可
1: 能也是这样，嗯、但但另一方面呢，就是你比如说你我周围有很多有孩子的这些朋友，他们都是一样的口径，说我不指望这个孩子给我养老啊，将来我也咱们一块去住养老院，
2: 对
1: ，都是这样的，是的。不过也许那他们只是一些呃。就是为了安慰我们这些丁克家庭的一种，是吧？一种善意的谎言是吗？
0: <笑>这两天我还刚好看了一个那个新闻，他就是说日本东京有一个<咳>独居的老人，今年应该已经八十多了吧。他家里头本身是非常有钱的，你想在东京嘛，他们家还住了一个有院子的一个大房子，就是价值挺贵的。但是这个老人呢，呃，他的。父母过世之后，他还有一个跟他相依为命的一个妹妹。他那个妹妹大概在三十年前吧，也去世了。然后从此之后呢，这个人就一直孤独的住在那个东京的一个豪宅里。但是他整个人就已经颓丧的不行了嘛。那个记者无意中在街头采访的时候遇到了他，然后就要求去他家里看，他就带那个记者进去看了。看了之后，哇，他们特别吃惊，这个人家里面全是垃圾，三十年没有打扫过。
1: 有点像那个孙茉莉嘛，啊，就孙欧外
0: 的女儿、啊。然后这个那个那个记者就跟他聊，他就说他是因为呃上高中的时候遭遇了那个重挫，就是他上高中的时候上的是一个贵族学校嘛，他的那个同学全部都上了那个日本的最好的那个学校，结果他自己呢高考日本的哈佛啊，对哈佛，对，嗯、第二年高考又没考上，好像考了连续两年三年都没考上。最后他就挫败感特别强嘛，他就产生了那个退赛的那个心态。但是由于他小时候受到的那个教育比较好，他又没有彻底的退赛，他自己呢就长期的酷爱阅读。就那个记者去他家里还发现他的那个书架上的书特别多，而且大量都是那些大部头的那些很艰涩的一些什么哲学书。据说这个人他虽然，呃，生活在这个垃圾堆里，已经放弃了这个世俗的这些连接，但是他自己的内心的精神世界相对的。还是比较的富足和独立的，跟记者那个交流的时候还谈的还挺好的。然后那些电视台也做善事嘛，大概就在呃几年前就花钱请人去给他把那个房子给清理了出来。呃，清理完了之后呢，大概几年后再去回访，发现又恢复了原貌。所以我看完这个人的这个状态之后，我就心头一惊，我就告诉我自己。千万不能像他这样，我一定要抓紧时间，在我还能生的时候，生几个娃。
1: 哇，你你你现在，你看我也
0: 、呃、我也世俗化、功利化了，我把娃当成了让我那个避免住这种垃圾堆的一个工具了。我啊，我可怜的工具工具人孩子。
1: 我我我确实觉得就是、呃、嗯。因为那嗯，日本的这种故事特别多。别多就你刚才跟我说，我为啊、呃，我为什么说是森茉莉呢？就是森茉莉是呃，不是呃，之前就说呃，看那个耽美小说什么的。这个森茉莉呢，她也算是一个耽美小说的一个鼻祖。我完全不知道啊。嗯、呃，对，就是她是呃，日本有一个特别有名的一个小说家叫森欧外，她是森欧外的长女。啊，对，就是我小的，因为那个我小的时候还看过这个森欧外的一些小说，就他有一个挺有名的小说叫《舞姬
0: 》啊，知道了，有的翻译叫舞女，名字不一样。
1: 对，他是你你看，我还查了一下，说他是跟夏目漱石、芥川龙之介并列的三大名手。嗯对对对
0: 啊、要说我知道、嗯
1: 、啊，他很有名。对，然后这个森茉莉呢，就是因为这个森欧外，他其实本身就是还有一些好像还是个什么外交官还是啥的，对对对就是嗯，还挺不错的啊。对，然后呢，所以就是所以这个这个森茉莉实际上是从小生活在一个富贵之家。嗯。然后那个，但是他也是最后就是沦落成一个，就是因因为他也是单身的生活嘛。虽然他好像到最后还是每每天还要那个盛装去咖啡馆喝咖啡什么的，但是实际上他也生活在一个垃圾堆里。就是这个森茉莉她女儿。然后呢？之后那个那个森茉莉就是也是孤独的死去了，才被人家发现。发现了以后，就发现他住的地方这个垃圾已经非常，就是就一层又一层很深了。嗯，就已经好多就就跟那个地地表的那个岩石，呃，里面那个地壳里的岩石一层又一层那样的了。就是他已经在一个垃圾堆里生活了很久，然后还有一个特别有名的就是被嫌弃的孙松、啊、松子松子的一生，一
2: 生嗯、对
1: 被嫌弃的，我重说一遍，你要从从简一下，不，绝对不会被嫌弃的松子的一生
0: ，<笑>啊
1: 啊、<笑>他也是嘛，就是生活在一个垃圾堆里
0: 啊，对，那太有名了，就
1: 是他们，对他们全部都是这样的，我没研究过这个，我就随便想的原因。嗯就这几个呃例子，他们全都是单身嘛。就单身的时，其实有的时候你的打扫卫生等等等等，其实是呃遵从的一种社会公认的一种秩序。就当你只有一个人的，哪怕你两个人生活，可能都你还会维持着这种秩序。但你一个人生活的时候，你就不需要遵守这种秩序了。是你可能只需要遵守自己的一个一个规律，自己的一个时间表，你自己的那么一套规范就可以了。但你这套规范是完全由你自己来定的，而不需要别人，呃，不需要按照别人给你制定的那个参照系。另外，我觉得这个，嗯，很容易发生在日本，可能也是这些人对日本的那些，呃，就是生活方式的一种逆反嘛。因为我们自己，比如说平时看那些什么，无论是什么叫什么，呃，老
2: 师什么那那，叫断舍离，舍什<么>是吧？对啊
1: ，对，什么对啊，是是吧？收纳系、断舍离系，怎么日本的主妇怎么样，井井有条？虽然那东西几千件，但是怎么怎么的那个归纳都特别总是自己一
0: 种内心的一种压力嘛，反向的压力。对，我
1: 觉得他们可能也是一种逆反和释放嘛。<是的 S 2> 你越是这个文化中倡导这种这种，其实我并不喜欢。那那个是个理性嘛，但是我其实更想的是这样的，呃，一个生活在垃圾堆里的日子，呃，对我来说就像云上的日子一样好，<笑>是吧？我觉得可能这个也也有一点那个关系。对你说到这个，我就想到这这几个人。哎、啊，咱们今天真的太慢谈了
0: 。对，没事儿，今天是这期播出的时候是、嗯嗯、是那个大年二十九嘛，也就是传统的大年三十嘛。今天这个节目可能没有什么人听，嗯、所以我们可以随便谈。<笑>总之，你看，我们本来今天说要聊这个大家为什么不愿意生，是吧？这个这个支支叉叉的，嗯，跑题也不知道跑到哪儿去了，嗯、又聊到了这个我们怎么能够在这个社会上活得自在。怎么就解决自己的这个安全感问题？就越聊之差越多。其实生和不生，我觉得对我们个体而言，当然有很多很复杂的一些社会的原因了啊，就是在一期节目里也很难聊聊透。但是从我们个体的那个角度上来讲的话，我最反对的一件事就是生不生是我们自己的事我觉得家族或者说别人对你施加要求啊，你你一定要头脑清晰，就不能就。呃，因为别人的需求，你就去把自己当成了一个那个生育工具，我觉得这个是很痛苦的一个事儿。因为你要带来的是一个新生命，是另外一个鲜活的一个个体，你不能因为别人对你的需求就把人家给搞来了，然后你自己还没想明白，这个就是很恐怖的一件事情。哪怕是一个人住在垃圾堆里，你只要自己能够逻辑自洽，你自己觉得舒服，能够接受，我觉得就好了。我是想要孩子，不是说因为我。被这个社会的压力给我怎样？是因为我自己，繁殖癌嘛？我趋趋趋同于我自己的欲望，我真的是很爱孩子。你看，现在没有孩子，我都搞了三个猫猫狗狗来过过瘾，来实习一下。平替、哎，平替<平>是吧？这
1: 个就是网上说的平替<对>，是不是
0: ？物种替，跨物种的替，是吧？啊、但是那个大家怎么样？我们不做呼吁，我就是生不生，就是你真的你自己决定。
1: 哎，那你就是我的那个困惑，你怎么解决？啥就是你你知道怎么来呃怎么来教育一个孩子？就是应该怎么样才能给他正确的人生的指导？呃，也不一定是正确吧，至少是呃不妨碍他的呃健康成长的一种呃教育方式。你觉得怎样才能做到呢？这个对我太难了，其实我自己都不知道。呃，人如何为人
0: ？其实你看，从我们那个种植界的人来讲，就是他的出生的时候啊，他是什么东西啊？就基本上决定了他将来会长成什么样的。你所需要做的就是给他合适的阳光、水分、温度，就是恰当的关照就可以了。他长成什么样，我觉得真的不是由你来决定的。我老是呃喜欢跟你说的一个，哎，别，这这这句话说错了。我觉得就是啊，像那个谁，孩子，
1: 这个要留着，不能剪掉
0: ，就是像孩子海子说的那个诗一样嘛。就是你来人间一趟，你要看看太阳，什么和你的爱人还是心上人，什么走在街上，了解他，了解太阳，什么什么的这些，我觉得这就是我对孩子的设想嘛。就是他来了，你关爱他，让他健康成长。至于他未来长成什么样，我觉得由他自己决定
1: 嘛。嗯嗯就是你确实是抱着一种就是养花草<笑>对对对啊的那种心态去。<笑>但是你觉得你会出现我那个问题吗？就是你一旦真的有
2: 了
1: ，孩子，嗯嗯、你可能一切就变化了，你也会受这个呃社会的各种暗示，嗯、呃、然后去跟别人比，以及在很多事情上，真的，我其实确实不知道，就是应该怎样去教育一个孩子。你知
0: 道我那个坚定想要孩子这件事儿是我什么时候想清楚的吗？就是我自己真的大病一场之后想清楚的。嗯就是因为在这个呃治疗和自我疗愈的过程当中，我逐渐的明白了一件事儿，就是这个孩子如果，呃，活成了别人期望的样子，他有多么痛苦。所以我反向也明白了这么一件事儿，就是要让他能够在这个合乎社会目前的这个规则的前提下，就别太出格，能够按照自我的想法去。活就好，就不要给社会造成负担，就按照自己的愿望去活。我觉得这就是人生最大的成功了、啊
1: 。哎，这个事情简直就是往下说就是无限、啊、对对对
0: ，是的。
1: 你比如说啊、呃，对你，你比如说这个小孩儿，他有的时候他也很困惑呀，不是每一个人都知道自己想要什么的。嗯
0: 。那就,就为
1: 什么？如果说他他只要孩子，就比如说像你说的这种，就是他完全就可以自由生长，只要你为他提供一个呃，对，衣食呃住这些就可以了。是，
0: 教会他如何关爱别人，<那>然后如何爱自己就行了
1: 。你这太理想主义了，真的
0: <笑>是吗？我觉得也没多难吧。你比
1: 如说，呃，就是呃，我以前我我不是说我以前在伊朗的时候，就有一个那个呃另外一个公司的一个人，还是我师姐呢。她当时就是她小孩在伊朗的幼儿园里，呃上就是上学吧。然后呢，她就跟那个当地的小朋友，她小孩就跟当地的小朋友吵架。嗯。吵架以后呢，那个她就来给我叙述这件事情，然后她就跟我说，她说。他说：“我就跟我女儿说，一定要那个，呃，就是以牙还牙，要打回去。”然后他其实说完了这个话以后呢，他也不是很自信，或者说他是不是觉得这样直白的跟我说不太合适？然后他又反问我说：“你觉得是不是应该这样？”嗯，我当时其实就愣住了，因为我不知道应该怎样，我不知道就是说，当这个孩子他受到来自社会的伤害，他应该怎么样对待？我不知道，因为以我的这个个性，我也不是一个以牙还牙的人，但是我又觉得我这样的个性可能也不对，但是以牙还牙就对吗？这又跟我的个性又相悖，所以我不知道应该怎么教育孩子。所
0: 以你想过没有？这个问题可能本身就没有标准答案
1: 。对，因此因因此这个活儿我没法接， oh. 因为我不知道应该怎么做才能得八十分。嗯
0: 。我觉得就是，这是他可能最终要解决这个问题的，是这个孩子本身嘛。你可能给他提供的，我觉得一个是参考意见，另外一个我觉得就是你要做他的那种所谓的抱持者嘛，就是心理学上讲的所谓的抱持，就是你会让他永远觉得他不论做什么事情都有人在背后无条件的会爱他，会支持他，哪怕他受了伤，你也会陪他疗愈；他犯了错，你也会陪他一起改过。他在这个试探过程当中，我觉得也会自我。呃，教育的
1: 。嗯，好吧，那咱俩就是一个乐观者和一个悲观者的分
0: 析。<笑>其实就先生了再说，要不然我都快错过这个，<笑><笑>我都得去冷冻了。<笑>啊，行，啥也不说了，去冻啊！你也去冻。